0: Olá pessoal, bem-vindos ao Boletim Invest News desta quinta-feira, trazendo para vocês os principais destaques de hoje. A gente vai falar do dólar pelo terceiro dia consecutivo, fechou em queda, abaixo do patamar, chegou na mínima do dia, abaixo do patamar dos R$ 4,90. A gente vai entender os motivos que tem puxado a moeda norte-americana para baixo, se desvalorizando em relação ao real e, claro, outras notícias de destaque que a gente teve no cenário corporativo desta quinta-feira. Então, começo falando do dólar. Mais uma vez, então, o dólar fechou em queda. Nessa quinta-feira, encerrou em, com recuo de 0,32% a R$ 4,92. Na mínima do dia desta quinta-feira, a moeda norte-americana chegou a R$ 4,89. Ao longo agora, pelo menos do ano de 2023, a queda já é de 7% do real. Para a gente relembrar um pouquinho os principais fatos que têm puxado a moeda norte-americana para baixo nos últimos dias, a gente teve recentemente o anúncio de algumas medidas do arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos aqui no país, claro, lembrando que essa medida ainda precisa de aprovação no Congresso, a expectativa do governo é que ela seja enviada para o Congresso já no comecinho da semana que vem, mas o mercado avaliou pelo menos as primeiras medidas anunciadas pelo Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, como crível. então isso trouxe um alívio para o mercado, isso colaborou para a desvalorização do real em relação ao dólar. Outro fato também que a gente teve que impulsionou o recuo da moeda norte-americana foi a inflação aqui no Brasil, a gente teve a divulgação do IPCA de março que caiu 0,71%, Desacelerou né, 0,71% depois de um avanço de 0,84% no mês de fevereiro. Esse resultado veio é, abaixo das expectativas do mercado, também trouxe um alívio então, nas expectativas. Falando de inflação, tivemos também dados da inflação dos Estados Unidos, a divulgação do CPI, que por lá subiu 0,1% no mês de março, na comparação com o mês de fevereiro, também abaixo da, do que era esperado pelo mercado. Além disso, ainda nos Estados Unidos, na última sexta-feira, a gente teve a divulgação do payroll relatório de emprego norte-americano, que mostrou que por lá foram criadas 236 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola, isso agora no mês de março de 2023, pouco abaixo da estimativa do mercado. Então, todas essas notícias a gente vem acompanhando, vem refletindo no dólar, né? Então, vem colaborando para a desvalorização do dólar em relação ao real. Nessa quinta-feira tivemos outras notícias também que colaboraram para isso, tivemos a divulgação de, de um outro dado de inflação nos Estados Unidos, que foi os preços ao produtor, que por lá Caíram de maneira inesperada agora no mês de março, recuou 0,5% no mês passado, foi a maior queda registrada para esse dado desde o início da pandemia, isso lá nos Estados Unidos. Então, com essa divulgação, com esse número agora do mês de março, nos 12 meses, até o mês passado, o índice de preços ao produtor por lá avançou 2,7%, vindo melhor do que, era, do que eram as expectativas. Segundo o levantamento feito pela agência de notícias Reuters, com economistas, a expectativa é que esse dado ficaria inalterado e veio esse recuo de 0,5% no mês de março. O mercado também esperava que esse dado avançaria 3% no mês passado e houve um avanço menor de 2,7%. Hoje também, o que acabou favorecendo a desvalorização do, real, do dólar em relação ao real, foi a divulgação de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, esse dado é divulgado toda quinta-feira, referente à semana passada, até o fechamento da sexta-feira da semana passada, e hoje então foi divulgado, que até sexta-feira da semana passada houve um aumento nos pedidos de auxílio-desemprego em 11 mil, totalizando 230 mil solicitações nos Estados Unidos. A expectativa do mercado estava na casa dos 232 mil pedidos, então vieram aí mais solicitações do que era esperado pelo mercado. Então, esses dados dos Estados Unidos acabaram favorecendo essa desvalorização do dólar em relação ao real, reforçando a perspectiva que o Fed, o Federal Reserve, o Banco. O Banco Central dos Estados Unidos está próximo de encerrar o seu ciclo de alta de juros por lá, a expectativa do mercado de forma geral é que aconteça mais um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros dos Estados Unidos na próxima reunião de política monetária deles, que está prevista para os dias 2 e 3 de maio e depois disso então a expectativa é que o Federal Reserve encerre esse aumento de juros por lá essa elevação rápida, foi a elevação mais rápida que o Banco Central norte americano americano tem feito desde 1980 então da subida da taxa de juros norte-americana e agora então com esses três dias de recuo dólar chegando abaixo dos 4,90 hoje como é que ficam as expectativas será que o dólar pode cair ainda mais será que vai se estabilizar nesse patamar Hoje o economista André Perfeito ele diz que o dólar tem motivos para cair, mas que existem limites. Ele diz que não há uma resistência visível para a moeda norte-americana até atingir por volta dos R$ 4,80, mas que é nesse patamar então, que existe, aí é preciso ter um ponto de atenção. E quando a Selic cair, ele diz que tem espaço para o dólar voltar a ganhar força ao longo do segundo semestre, chegando ao fim do ano na expectativa dele em R$ 5,80. Mais uma vez, ele diz que mantém a projeção dele para a Selic, então de corte da taxa básica de juros, a taxa Selic, a partir agora do mês de junho de 2023, com a taxa terminal, então, encerrando o ano de 2023 em 12,75%. Quem também comentou sobre expectativas do que pode acontecer com o dólar, André Fernandes, então a gente consultou ele, ele é sócio da Asset Capital, e ele disse que os estrangeiros aumentaram as vendas se juntando aos investidores locais, que também mantém posição vendida de dólar, mas que nos níveis atuais, na atuação dos players hoje no dólar, já, é, foi, já se percebeu um fluxo comprador passivo mais persistente. Ele disse que precisa ser lembrado que o dólar tem caído no mundo todo, que ajudou a valorização do real e ele também falou que acredita que deve começar agora o dólar a ficar nesse patamar entre R$ 4,90 e R$ 5,10, saindo daquela faixa que a gente acompanhou nos últimos tempos entre R$ 5,10 e R$ 5,30. Claro, lembrando, se não houver nenhuma outra notícia que possa acabar invertendo esse fluxo, lembrando que o dólar não estava nesse patamar abaixo dos R$ reais há mais de 10 meses, a última vez que foi... A gente foi vista essa cotação, ah, chegando ali na casa dos R$ 5,92, foi no dia 9 de junho do ano passado. Então vamos aguardar agora os próximos dias, as demais notícias, ver se realmente o dólar pode sustentar essa queda e se manter, então, nesse nível, nesse patamar, segundo então os especialistas consultados né, hoje, então, pelo Invest News. Trazendo agora para vocês um resumo de outras notícias que a gente teve no decorrer desta quinta-feira, começando pelo cenário corporativo, o principal destaque que a gente teve hoje, a maior alta do Ibovespa, foi a MRV, o papel da companhia subiu mais de 6%, isso porque o grupo imobiliário registrou venda recorde agora no primeiro trimestre de 2023, impulsionado por lançamentos maiores no final do ano passado e também alta de preços. A companhia registrou um crescimento de mais de 20% nas vendas agora nos três primeiros meses agora de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a quase 2 bilhões de reais. Esse desempenho acabou favorecendo a companhia a manter a redução da sua queima de caixa em relação ao trimestre aos trimestres anteriores. Já os lançamentos da MRV, agora no primeiro trimestre, caíram, uma queda de quase 39%, também em relação ao mesmo período do ano passado companhia encerrou os três primeiros meses agora de 2023 com um consumo de caixa de cerca de 120 milhões de reais. Isso é uma redução em relação aos mais de 285 milhões de reais que a empresa registrou também em relação ao mesmo período do ano passado. MRV tem o balanço dela agora referente ao primeiro trimestre de 2023, previsto para ser divulgado no dia 15 de maio. Papéis hoje da companhia fecharam em alta de 6,56%. A Guide diz que o que teve de ponto positivo nesses principais números que foram divulgados pela empresa está o aumento do ticket médio, que passou de R$ 175 mil para R$ 218 mil, reais, o aumento na velocidade de vendas para 22%, e já no caso do lado negativo, as vendas da operação da companhia nos Estados Unidos, que ficaram zeradas agora nesse primeiro trimestre de 2023. Santander manteve a recomendação de compra para os papéis de MRV, gente destacou alguns motivos para a manutenção dessa recomendação, como a perspectiva dos custos de construção, perspectiva por, positiva para o programa Minha Casa Minha Vida, e também uma avaliação que eles chamaram de excessivamente descontadas o papel, já que, segundo eles, a ação está sendo negociada a um valor de mercado é, de 47% abaixo da média das construtoras residenciais na cobertura do banco, então, por isso, eles mantêm essa recomendação, então, para o papel de conta. Compra da MRV. A gente teve também dentro ainda desse mesmo setor a Cirela também divulgando dados preliminares referentes ao primeiro trimestre agora de 2023, registrou uma alta de mais de 17% nas vendas totais contratadas nesse período em relação ao mesmo trimestre do ano passado, para mais de um bilhão e meio de reais. Lançamentos da companhia cresceram mais de 29%, isso na mesma base de comparação, para quase R 1 bilhão e 400 milhões de reais. Nesse período, a empresa lançou oito empreendimentos contra seis que foram lançados no mesmo período do ano passado. papel de Cirela hoje fechou uma leve alta de 0,13%. A Gaia destacou, os analistas da Guide destacaram que depois do quarto trimestre de 2022, com um volume elevado nos lançamentos da empresa, o primeiro trimestre, pelo menos de acordo com os números que foram divulgados nessa prévia, foram considerados modestos. E que do lado positivo, a velocidade de vendas da companhia Aumentou nesse período. Outro destaque também que trouxe para vocês foi da B3, que também divulgou números. Ela informou ontem que o volume médio das ações é, movimentado na B3 caiu 20,5% em março, para mais de 26 bilhões de reais. Isso na comparação, claro, com o mesmo trimestre do ano passado. Já o mercado de opções caiu 24,5% também no mesmo comparativo. Com março do ano passado, o número de investidores saltou 21,6% para mais de 5 bilhões, com avanço de 0,5% em relação a fevereiro desse ano. No comparativo com março do ano passado, o número de contas depositárias cresceu mais de 21%. Trago também a informação atualizada da App Vida, que concluiu a sua oferta de 396 milhões de ações. Isso representa aproximadamente 6% do aumento da base acionária da companhia ao preço de R$ 2,68 por ação. Cerca então de 76% dos atuais ah, acionistas da companhia exercer o direito de preferência nessa oferta de ações, deixando então os 24% da oferta disponível para novos acionistas. Então, com essa operação, a operadora de plano de saúde arrecadou 1 bilhão e 6 milhões de reais com essa oferta. E a venda de alguns ativos agora em março, lembrando que recentemente também anunciou venda de imóveis, a Pivida captou 2 bilhões de reais de Investimentos destacou que isso deve diminuir as preocupações dos investidores com o endividamento da empresa, mas que as preocupações com os resultados fracos ainda devem continuar por mais algum tempo. E por fim, também trago informação da Petrobras, que informou que concluiu a sua operação de transferência de participação no Polo Norte Capixaba para a CIA Crest, no processo de desinvestimento que tinha sido assinado em março do ano passado. Essa operação foi concluída com pagamento de mais de 426 milhões de dólares à vista para a Petrobras. Então, a companhia ainda destacou, a estatal afirmou que esse desinvestimento não vai impactar outras atividades que a empresa tem no Espírito Santo, onde mantém operações importantes por lá em campos e também em águas profundas. Agora trazendo para vocês o fechamento, né, de Ibovespa, de dólar, Bitcoin, as maiores altas e quedas da bolsa nesta quinta-feira. Começando então pelo Ibovespa, fechou em queda de 0,40% aos 106.458 pontos. Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, tinha alta de 1,60% aos 30.266 dólares. Já o dólar, né, trouxe para vocês logo agora no comecinho da live também, hoje fechou, deixa eu só recuperar aqui certinho, em queda de 0,32% a R$ 4,92. E já falando agora entre as maiores altas e quedas do Ibovespa, quem quem ficou aí, liderou as altas de Bovespa como comentei há pouco, MRV fechou com ganho de 6,56% na sequência teve Qualicorp avançando mais de 2% e CPFL ganhando com ganhos de mais de 2% já entre as maiores quedas desta quinta-feira ficaram BRF que recuou mais de 7%, né? as empresas acabam sendo impactadas com essa queda do dólar que a gente vem acompanhando, acaba impactando essas empresas do setor de frigo por causa das exportações da companhia, isso acaba refletindo então nos números da, da empresa. E Marfrig também né? nessa mesma esteira, então, em queda de 7% e a gente também teve a Minerva com recuo de 6,47%. Esses foram os destaques desta quinta-feira e, claro, para vocês ficarem por dentro de outras notícias e demais detalhes, acesse investnews.com.br. Se vocês gostam do que a gente traz aqui diariamente para vocês, aproveitem para deixar o like e também fazer a inscrição, caso ainda não seja inscrito. Boletim Invest News de hoje fica por aqui, uma boa noite para vocês e até uma próxima, tchau tchau.